0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de trouw podcast De Roomse Loper. Die wordt gepresenteerd door mij, Christian van der Heijden en door Stijnfans. Ja Stijn, het is op de dag dat deze aflevering online gaat. Precies 144 jaar geleden, en dan hebben we het over 2 maart, dat Eugenio Pacelli in Rome werd geboren. En ook 81 jaar geleden dat hij tot bisschop van Rome werd gekozen. En het is deze dag die door Paus Franciscus vorig jaar is aangewezen... als de dag waarop de archieven, alle archieven betreffende... het pontificaat van Pacelli, Pius XII... toegankelijk worden gemaakt voor ja, wetenschappers, historici, journalisten. Op 2 maart gingen de deuren open. Maar er was er één die kreeg twee weken al voor dat grote moment... Toegang. En wie was dat? Jawel, dames en heren, dat was mijn buurman
1: Stijn Vens. Ja, dankjewel voor deze gloedvolle inleiding. Ik was trouwens niet de enige. Ik heb begrepen dat CNN, ja, ja, CNN en de, ik geloof ook de Belgische televisie mochten ook al eerder uh, koekoeloeren. Maar uh, nee, ik ben twee weken geleden ben ik in Rome geweest en heb ik samen met Johan X, dat is de directeur eigenlijk van het. Uh, historisch archief van de sectie Betrekkingen met Buitenlandse Staten van het Vaticaan, heb ik al in zijn archief een blik mogen werpen. Uh, de documenten waren nog niet gedigitaliseerd. Hè, dus die, die, uh, maar ik heb dus de originele documenten kunnen zien. Van tevoren heb ik een aantal trefwoorden kunnen uit, uh, opgeven, een aantal begrippen. Dus Adolf Hitler, uh, Nederlandse bischoppen,
0: uh, jodenvervolging in Rome. En, nou, dus... Dus, dus de... wacht even. Ja. Dus achter die muur van de Sixtijnse kapel, waar, waar iedereen komt, er, je hebt een muur. Welke muur is dat er alweer? En als je daarachter zou kunnen kijken, als die van glas zou zijn, dan zie je één groot archief. Ja, dan zie je een halve kilometer lang. Een halve kilometer lang archief. En, en, en daar is... heb jij achter een terminal gezeten, een pc of zo. Nou, ik zal het precies ja. beschrijven hoe het ging. Ik,
1: ik moest mij melden bij de Porta Sant'Anna. Ja, dat is eigenlijk een beetje de dienstingang van het Vaticaan, een van de dienstingangen. Daar uh, heeft Johan X mij opgewacht. We zijn samen naar binnen gelopen. Hij had een sleutel. En toen zijn wij gegaan naar eigenlijk wat de Torre di Borgia is. Het is eigenlijk in de 15e eeuw die beruchte Spaanse pausfamilie daar neergezet. En je komt dan eigenlijk in een soort ja, vrij moderne studieruimte, zoals we die kennen van universiteiten. Daar staan een aantal terminals. Uh, Wetenschappers die hier, die vanaf 2 maart daar terecht kunnen krijgen een, nou ik denk een wachtwoord en kunnen digitaal dan gescande documenten laden krijgen. Uh, wat ik wel opvallend vond, um, je hebt geen bereik met je telefoon daar en er is geen wifi. <lacht> en overal hangen camera's zodat uh, ze goed kunnen zien of je op, op de een of andere wijze niet iets onoorbaars doet.
0: Nou, dus jij zat daar, jij kreeg ik de gelegenheid dat... ja. om uh, om wat keywords in te voeren. Ja. En welke waren nou, dat? Dat? Nou, dat heb ik dus gedaan. Dat waren onder meer Adolf Hitler.
1: Dat was uh, Nederlands episcopaat. Nunciatuur Den Haag. Maar ook ratia 16 oktober in Rome. Hè. 16 oktober 1943 is een zwarte dag in de geschiedenis van Rome. Toen de Duitsers op duizend joden in Rome hebben opgepakt. En de, hè, het grote verwijt aan Pius XII is altijd geweest dat hij die joden eigenlijk heeft laten zakken, dat hij niet genoeg voor hen gedaan heeft. Nou, daar wilde ik natuurlijk ook het fijne van weten. Ja, en uh, wat was het resultaat? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een beetje lastig, want alleen al bij dat uh, archief van de sectie Buitenlandse Betrekkingen van het Vaticaan, hebben we het over 2 miljoen documenten. Die zijn trouwens nog niet allemaal gedigitaliseerd. Dat is een enorm werk. Hoeveel zijn er in totaal? Ongeveer de helft van het pontificaat. Dus ze zijn nu in 1951 iets over de helft. Maar de jaren van de Tweede Wereldoorlog en het belangrijke jaar 1939 dat daar natuurlijk aan voorafgaat. Je zegt hij werd paus op 2 maart 1939. Welke persoon op aarde wordt nou op zijn verjaardag tot paus gekozen? Uh, dat, zit er, dat zit er ook in. Interessant is trouwens dat uiteindelijk niet alleen het pontificaat van Pius XII beschikbaar is, maar ook de cede vakanten die volgden tussen Pius XII en Johannes XIII. Daar houdt het op en vervolgens moeten we weer wachten op Johannes XIII. Nou, dus ongeveer acht à 900.000 documenten schijnen nu gedigitaliseerd te zijn en gescand. Dat is een, daar hebben ze zeven jaar over gedaan. En die zijn op te varen. Nou, als je vanuit, wat ja, is het, 2 miljoen documenten... Iets mag opvragen. Dat is een beetje alsof je met een interstellair wapen vanaf de aarde probeert een ster te raken. Ja. en met enig geluk schamp je een planeet. Dus toen ik daar binnenkwam lagen er wat mapjes. Um, uh, soms zat er in een mapje iets wat er volgens mij niet in thuis hoorde. Dus dat, dan, heb je, dan heb je weer geluk. Maar ik had bijvoorbeeld. Dat lag toen ik binnenkwam, uh, volgens mij lag dat mapje bovenop. Fascismo Hollandese, dus het Nederlands fascisme. Daar stond onderin een briefje in uit 1936, als ik uit mijn hoofd. Waarin er waren zwarthemden in Rome. En je moet je voorstellen dat de NSB. dat waren geen vrienden van de bisschop. Want de bisschop waren keihard tegen de NSB. Hè. Mocht eigenlijk geen lid worden. geen uniform in de mis. Nou, dat soort dingen. En waren er waren dus een paar van die zwarthemden naar Rome gekomen. om de, ja, het Vaticaan daarover te spreken. over die vervelende Nederlandse bisschop. Nou, hmm. Dan ligt er dus een briefje van de. Ja, de hoofd van de gendarmerie, zou ik maar zeggen. de hoofd van de wacht. Van van aan. Eugenio Pacelli, toen nog geen paus, maar kardinaal staatssecretaris, dus hoofd van de Vaticaanse diplomatie, of hij die mensen wil ontvangen. En dan wuift hij zijn diplomatiek weg. Daar wil je niks mee te maken
0: hebben. Ja.
1: Nou, dan ga je kijken wat er over Nederland is. Het contact met de Nederlandse bischop. Wat ik wel verrassend vond, is dat Rome, <coughs> uh, het Vaticaan, toch, toch behoorlijk goed op de hoogte werd gehouden van de. ...van de ontwikkeling in Nederland. Dat gebeurde door couriers, priesters uit Rome... ...die verlof kregen om terug te gaan en weer naar Rome kwamen. Maar bijvoorbeeld ook het gezant van het Vaticaan in Londen. Maar ook in Berlijn. Moet je je voorstellen, de internuntjes in Den Haag... Paolo Jobbe, die was naar Rome. En toen liep het via uh, Berlijn, de nuntius daar. Uh, en dan zie je dus dat er hele verslagen komen... ...uit dat, uit dat bezet Nederland, hoe die katholieke kerk zich verweert... En dat is mooi, dan, dan is er een passage dat, uh, staat dat, waarin staat dat 80% van de studenten van de katholieke universiteit, universiteit Nijmegen weigeren om een steunverklaring aan de naties te ondertekenen. En dan schrijft iemand van het van de diplomatieke dienst van het Vaticaan erbij, wat hebben die Nederlanders toch een goed karakter. Wat moedige mensen zijn dat toch. No. Nou, dat zijn, kijk, en uh, verwacht niet, en dat hoop je mensen natuurlijk wel, kan wat... Pies XII, laat me even, dat moet ik denk ik eerst even schetsen. Pies XII had tot, maar, 1963 een uitstekend track record als het ging om de oorlog. Iedereen loofde hem. Bijvoorbeeld bij zijn dood in 1958 sprak Golda Meir, dat is niet zomaar iemand, die was toen minister van Buitenlandse Zaken van Israël, lovende woorden. En er is een, een, een dienaar van de vrede overleden. En toen kwam er in
0: 1963 een toneelstuk: ja. de vertreder. De, ja, de plaatsbekleder van Rolf Hooghoed. Ja. Nou.
1: En dat gaf een heel ander beeld. Dat gaf eigenlijk het beeld zoals dat toen is gaan groeien van de zwijgende paus. De paus die eigenlijk veel te vriendelijk was voor de Duitsers. Uh, later in 2007 heeft een of andere oud-directeur van de securitate, dat is door mensen me ge geheime dienst verklaard dat hij dat hele de een operatie was van de KGB. Nou ja, dat toneelstuk dat is uh, er zelfs verfilmd door de... Costa Gavras, Costa Gavras. uitgekomen in 2002. Ja. En dan was er natuurlijk het boek van uh, John Cornwell. Ja, toen ging het helemaal los. Volgens mij uit 1999, dat de verneinige titel had Hitler's Pope. Ja. En dat eigenlijk zegt, nou, weer die stelling, het zijn te veel gezwegen, uiteindelijk niet voor de Joden opgekomen. En Pacelli, slash Pizetwaard, was gewoon antisemiet. Ja. Uh, dus ja, ik kan kunnen zeggen dat de meningen over Pieter XII altijd verdeeld zijn geweest. Deugde hij nou wel of deugde hij niet? Was hij nu een held van de Joden of een vazal van de Duitsers? Nou, uh, toen een jaar geleden Paus Franciscus uh, eigenlijk besloot dat archief vrij te nemen, toen dat bekend werd gemaakt, toen was er eigenlijk de hoop van nou, dat als nu al die documenten vrijkomen, dan krijgen we eindelijk antwoord op die vraag. En daar twijfel ik over. Uh, de vraag is, denk ik, voor, ik heb nog een paar documenten kunnen, kunnen zien. De vraag is, ik denk niet, uh, de vraag is of er een briefje in dat archief ligt, of in die archieven ligt, want het zijn verschillende archieven. Uh, ik, Piers de Twaalfde, wil absoluut de Joden redden. Of een, of, of een smoking gun op een ander, op een ander vlak. De het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde eigenlijk, hè. Ja. Uh, de documenten die ik gezien heb... laten wel zien dat dat apparaat... dus dat, dat diplomatiek apparaat... en dan het de mensen op straat in Rome... van Pies de XII van alles gedaan hebben... om Joden te herbergen... Joden te verbergen... Joden te laten ontsnappen... of te, te naar andere landen. Maar het is indirect bewijs. Harde feiten zijn er eigenlijk niet. Hè? Een voorbeeld is
0: bijvoorbeeld... Nee, maar het is wel een feit... dat er uh, misschien wel... Ja, dat minstens één baby geboren, Joodse baby... Ja. in het bed van Pius XII in zijn zomerresidentie in Castel Gandolfo. Ja, ja. Nou ja, het het. Toen zat hij er natuurlijk zelf niet. Maar er zijn foto's van dat, dat al die, die, bijvoorbeeld die troonzalen in Castel Gandolfo... die liggen vol met slaapzakken. Foto's met Joodse vluchtelingen. Dat zijn feiten. Johan X, de man, de, de, de,
1: de Belg, de, de directeur van het archief... van uh, zal maar zeggen, het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, die heeft drie, een paar weken geleden bij de VN in New York verklaard dat van de 10.000 Joden, die na de oorlog nog in Rome in leven waren, er bijna 7.000 de, de oorlog hebben overleefd door de bescherming die Pies XII hen direct en indirect heeft geboden. Want wat deed Pies XII via uh, functionarissen van het Vaticaan, die verklaarden een heel veel en kerkeninstitutie tot extraterritoriaal gebied. Ja. Het Beschermd diplomatiek gebied. Dus, het, dus heb ik, een verslag, ik zag hem, ik heb een verslag gelezen in dat archief van uh, de toenmalige directeur van het Pauselijk Bijbelinstituut, de later kardinaal Agustin Bea. Een Jezuïet. Op die 16 oktober, als in Rome de ratia wordt gehouden en die duizend joden worden opgepakt die uiteindelijk zouden worden weggevoerd, wordt daar aangebeld door een, door een Duitser. En daar zat daar een Jood verborgen in dat pausstuk Bijbel. Die zit op de Piazza Pilotta, volgens mij. Bij de Gregorianen. Mm -hmm. En um, Peja weigert die Duitsers binnen te laten. En wijst op een, op een bordje dat op de deur hangt. Extra territoriaal gebied. Ja. En daar hielden de Duitsers... Met die alcohol.
0: hielden zich daaraan. He? Die hielden zich daaraan. Ze stonden eigenlijk gewoon uh, met hun uh, benen bijna in Vaticaanstad. Ze hoefden maar... Over de grens van het Sint-Pietersplein te stappen. En het was bezet gebied geweest. Maar de moffen die hielden zich eraan. En zelfs... waarom eigenlijk? Waarom hebben ze al die uh, landen veroverd behalve Vaticaanstad? Nou ja, kijk, er is zelfs een.
1: Uh, dat is niet helemaal duidelijk. Er was toen een, een, uh, een ambassadeur bij het Vaticaan van Duitsland. De heer de
0: Von Weizsäcker. Ja, dat is de vader van de latere president. En die
1: speelde een raar dubbelspel. De ene hmm. keer denk ik, hij is op de hand van de paus, en de andere kant hij is toch heel trouw aan Hitler. Enfin, dat, ik denk dat eindelijk de positie van de paus, van Pius XII, en ook de angst, misschien wel bij de Duitsers, dat als ze het Vaticaan zouden binnenvallen, en bijvoorbeeld de paus zouden ontvoeren, waar, waar dat gerucht is altijd gegaan, ik weet niet of dat waar is, dat dat toch te veel repercussies zou hebben. Ja. En, en laten we zeggen dat de paus natuurlijk ook al zijn... Uh, dat we zeggen, mensen in dienst van de Pauze ook alles hebben gedaan om dat te voorkomen. Maar vergeet ook niet hè, dat er ook 18 en 20 Joden in het Vaticaan zelf zaten verborgen. Onder meer één bij de kanunniken. Dus, <tus> maar wat heb ik dan gezien? Wat je ziet is allemaal indirect bewijs. Hè, het is nergens een, inderdaad, een duidelijk, een duidelijk uh,
0: brevet van vermogen, om het zo maar te zeggen. Maar, maar er zijn. Jij zegt dat er uh, 2 miljoen documenten Heb je ja. die dan allemaal ingezien? Of heb je al die nee, relevante nee, documenten nee, ik, met, die, met die keywords tevoorschijn kunnen tonen? Ik moest, ik moest vertrouwen
1: op, uh, op, de, op het archief zelf. Dus ik heb die, die trefwoorden ingezet en volgens kreeg ik een paar mappen. Dat is, dat is wat er gebeurt. Dus mm -hmm. ik denk dat uiteindelijk dat archief, dat gaat jaren denk ik, kosten... om dat werkelijk van binnen en van buiten te kennen. Een nadeel daarbij natuurlijk is dat veel van wat er in... Rome gebeurde, maar ook daarbuiten, ook als het ging om het contact met Engeland, met Frankrijk, met Duitsland. gebeurde mondeling. Werd ja. niet geannoteerd. Ook juist uit angst voor. als de, als de Duitsers. dat het Vaticaan zouden binnenvallen. en het archief zouden meenemen.
0: Um, we hebben het hier over uh, archiefstukken. hebben we het ook over tapes, bandopnamen? Weet ik niet of die er zijn, weet ik niet. Nou, wat ik zo interessant vind. is dat namelijk uh, de Amerikaanse auteur Mark Riepling. In 2015 met een boek daarbuiten trad. Church of Spies: The Pope's Secret War Against Hitler. He, dus uh, uh, daar zegt hij dat Pius XII. in heel het Apostolische Paleis uh, afluisterapparatuur had laten aanleggen. achter het behang geplakt van die, van die microfoontjes. En dat werd allemaal opgenomen. Dus ja, ik verwacht dat toch daar aan te treffen. Of als dat daar niet ligt. Ja, dan is het verhaal van die Riebling misschien wel zwak. Of heb jij daar meer over gehoord? Ik,
1: was, ik ben ook bij, en dat zal ik straks iets meer over vertellen... bij Peter Goempel geweest. Peter Goempel is een Duitse Jezuïet. 96 jaar oud. Ja, dat die, hij leeft nog, hè? Ja. Hij is in de, in de... Nou, ga ik straks over vertellen. Maar die heeft meegewerkt aan het boek van Riebling. En die was er
0: wel over te spreken. Dus Aha. Als, en Goempel is een van de grootste... Ik heb Pater pate Goempel heel hoog. Ja. Ik heb hem ook een paar keren geïnterviewd. Die man die spreekt geweldig goed Nederlands... Ja. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Nou ja, hij is in 1939 vanuit Duitsland naar Nederland gevlucht. Hij heeft hier zijn opleiding uh, genoten als jezuïet. Hij heeft eerst op het Canisius uh, gezeten. Het is zelfs zover, even een persoonlijke uh, tint aan dit verhaal, dat hij vervolgens in 1947 heeft geserveerd bij het eindexamen op het Ignatisch College in Amsterdam. En wie zat daar in de schoolbankjes? Mijn vader. En maar hij spreekt voortreffelijk Nederlands. Hij heeft Riebling dus gekend. Hij is een van de grootste Pies de 12 kenners Omdat hij, zoals hij dat zelf zegt, wetenschappelijk assistent was bij, de zalig, bij het zalig verklaringsproces van Pies de 12. Hij, hij was heeft, dus niet de postulator, hè? Nee, dat was een uh, Italiaanse jezuit, als ik me niet vergis, Molinari geheten. Die hebben dat samen met z'n tweeën gedaan. Die hebben die, die, uiteindelijk die hele levensbeschrijving gemaakt, dat zijn... Zes of acht rode delen. Die staan bij Goempel ook op zijn, hmm. op zijn bureau. En uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat Paus Benedictus um, Pius XII, hoe noem je dat?
0: Eerbiedwaardig heeft verklaard. Ja, ja dus hij is al. Dus dat wil dus zeggen dat. Uh, want het wordt heel lang gedacht: ja, waarom wordt, wor, wordt Pius XII niet zalig verklaard? Dat komt omdat nog niet alles is uitgezocht betreffende zijn integriteit. Ja. Maar dat is gewoon rond. Want hij is dus. Uh, eerbiedwaardige die naar gods verklaart... dat betekent dat uh, voor het Vaticaan het vaststaat... dat die man de christelijke deugden op uh, heldhaftige wijze, zoals het dan heet, heeft beoefend. Ja. Nou, dat, dat, als je niet deugt... dan, dan, dan hebben ze toch wel uh, heel veel over het hoofd gezien. Ja, en ik heb Want Goem ik neem aan dat, dat Goempel... die archieven die nu voor de buitenwereld worden geopend... dat die daar toch wel heel veel fors werk heeft uh, verricht... Dat heeft hij mij ook gezegd, maar het probleem was dat toen hij daar uh,
1: toegang tot had, het nog niet geordend was. Dus, dat was Aha. Hij, dus hij, ja, hij is 96, hij zit in een rolstoel, ja. uh, maar hij kijkt daar natuurlijk ook naar uit. Uh, hij heeft me overigens verteld, uh, toen ik uh, een, paar wek, een paar weken geleden dus bij hem was, dat hij ervan overtuigd is dat uh, Eugenio Pacelli, Pius XII, uh, het, recht, het recht heeft om heilig verklaard te horen, uiteindelijk en dan zegt hij ja meneer Vens ik heb honderden processen gedaan als rechter hè, dat doet uh, doet hij uh, zalenverklarings- en
0: heiligverklaringsprocessen en ik ben ervan overtuigd dat deze man heilig is kijk eens aan je hebt hem ook gesproken ik heb hem ook gesproken en dan heb ik heb ja maar ik, ik, je hebt hem ook je hebt het opgenomen toch ik heb het opgenomen
1: en uh, ik hoop dat hij het goed vindt dat we een stukje uh, laten horen ja, wow. uh, ik heb hem natuurlijk gesproken over een andere belangrijke kwestie die bij de twaalfde natuurlijk ook uh, Rolspet. Ik moet het even inleiden. Doe maar. In Nederland hadden we uh, Jan de Jong, de aartsbisschop van Utrecht. En met om zich heen de Nederlandse bischoppen. En die stonden, trouwens ook op Pies de Twaalfde, al bekend als fel-anti-Duits. En Pies de Twaalfde had daar bewondering voor. Had bewondering voor Jan de Jong en de Nederlandse bischoppen. Dat heeft hij... Anti-natie. Anti-natie, ja. Anti-natie. Dat heeft hij ook een aantal keren uh, open, in het openbaar laten blijken. Nou, wat hebben die Nederlandse bischoppen gedaan? Eerst in... Over in samenwerking met de andere christelijke kerken, de hervormde kerk en de gereformeerde kerk, die hebben bij de Duitse autoriteit geprotesteerd tegen de deportatie van Joden. Vervolgens zou die brief ook worden voorgelezen in alle kerken. Uiteindelijk is dat alleen gebeurd in de Rooms-Katholieke kerken, en wel op 26 juli 1942. Dat was wat, hè, een, felle, een hele duidelijke bewoording dat dit... Dat, dat de kerk haar de afkeuring uitspreekt over wat de Duitsers, de bezetters, allemaal doen. Dat Duitsers, de Duitsers, de Duitse autoriteiten waren daar woedend over. En hebben we vervolgens een paar dagen later uh, een aantal gedoopte joden, dat waren dus joden die overgegaan waren naar het katholiek geloof, en daardoor gevrijwaard dachten te blijven van deportatie, om tientallen van dat soort gedoopte joden op te pakken. Onder hen Edith Stein, die later zalig is verklaard, en haar zus Rosa. Dat nieuws is ook in Rome aangekomen. En ook bij Pius XII. Die ook nog steeds, misschien wel, zo gaat het verhaal althans. Um, twijfelde of hij toch ook niet een vlammend protest moest laten horen. Naar, uh, aan het adres van de Duitsers over de Jodenvervolging. En dan vertelt Gumpel het volgende:
2: De paus is naar de keuken gegaan. Ja, ja. Met deze documenten in zijn hand. Ja. ja. En ik heb twee personen nog als hoofdrechter geroepen. Ja. En gevraagd, wat kunt u, weet u daarvan? Ja. Dat was Mada Pasqualina, ja. nummer één. Dus ja. die de, hoofd, de hoofd was van de huishouding van de paus. Ja. En de, kok, de, de, de zuster die voor de keuken verantwoordelijk ja. was. Een kok. Dus. Ja. Ja. En die hebben alle twee, één stemme, gezegd... Zo en zo is dat gebeurd. Ja. Dus hij is er naartoe gegaan. Hij had de bedoeling... Uh, naar aanleiding ook van het protest van de Nederlandse bisschoppen heeft gedacht dat het uh, misschien ook goed was dat hij zelf ook een openlijk protest ja, zou doen. Ja, ja. Die was voorbereid en zou gepubliceerd worden de volgende dag in de door romano ja. Maar hij heeft toen gehoord wat de reactie van de Duitsers ja, ja. was. En heeft gezegd: ja, als zij zo'n zoveel mensen uh, straffen en apart, nog apart deporteren zitten. Als ik dat doe, dan wordt het misschien twee, drie keer nog zoveel. Ja, ja, ja. En dus het is allemaal verbrand in de tegenwoordigheid van deze mensen die onder eed Ik heb een eet geadministreerd ja. dat, uh, om te weten dat het uh, precies weet wat, ik, wat ze konden zeggen. En dat woordelijk is opgenomen in de, in de procesakte.
0: Ja, Stijn, ik heb je gehoord met deze... Geweldige man eigenlijk, hè? 96 spreekt Voei het Nederlands. Hij kwam mij
1: ophalen, want hij zit dus... Hij heb een soort bijgebouw van het Generalaat van de Jezuïeten in de schaduw van de Sint-Pieter... in wat hij zelf noemt het ziekenkwartier. Zij huh. dus hij kwam mij ophalen met een, in een rolstoel. We gingen samen in de lift naar de tweede verdieping. En we liepen... We, ik vroeg, moet ik u duwen? Nee, dat wilde niemand helemaal zelf. En toen ze stond er midden in de, in de gang een andere rolstoel. Met daarin... Ik zal zijn naam niet noemen, maar het overweging, Een kardinaal die ons ook vrienden groet Maar dat was dus een soort... Ja, en die ook heel
2: oud is. Die ook heel
1: oud is. En het mooiste was dat op die verdieping zaten allemaal mensen... die hun sporen voor de kerk hebben verdiend. Die, jarenlang, die langer lang voor de kerk hebben gewerkt. En nog steeds. En eigenlijk had ik een beetje gevoel dat het het uh, voorportaal van de hemel was. Dat was een ja. heel bijzondere ontmoeting.
0: Maar het Pies had dus een enorme bewondering voor Jan de Jong. Hè? Geboren in Nes op Ameland... En hij maakte Jan de Jong in 1946, tijdens dat geweldig interessante consistorie van 18 februari, 46, kardinaal. En dat vind ik dan wel mooi van Pieter XII, dat hij als titelkerk aan Jan de Jong, geboren in de Sint Clemens parochie op Nes, dat hij uh, de titelkerk heeft van de San Clemente. Ja, dat is mooi, hè? En daarna is hij overgegaan op uh, Simonis. En eigenlijk sinds Jan de Jong zijn de aartsbisschoppen van Utrecht kardinaal. Daarvoor niet. Maar dat is een, een, echt een zeer interessant um, consistorie geweest. Vooral ook omdat Pius een aantal aartsbisschoppen wilde belonen voor de dappere houding tegen de naties. We hebben het hier over Adam Stefan Sapieja, de aartsbisschop van Krakau... Maar we hebben het ook over uh, Jozef Frings, aasbisschop van Keulen. Dat waren allemaal, uh, ja, dat waar, dat wa de, de nazi's vreesden hen. Overigens, het lagere klerespersoneel van die aasbisschoppen... verdwenen allemaal in de concentratiekampen. Vooral in de priesterbarakken van, uh, van Dachau. Trouwens, weet jij wie de langst Nederlandse gevangene is geweest van de nazi's? Dat was de vicaris-generaal Lambert Rooyakkers. Later trouwens vicaris geworden, maar dat was de priester lambert Rooyakkers, hoofdredacteur van Sint-Jans Klokken. Het latere bisdomblad van het uh, bisdom Den Bosch. Want die, uh, die trok fel van leer tegen de, de nazi's in de jaren dertig. En overal in Nederland hadden de nazi's al spionnen. En ze wisten precies als wij Nederland dadelijk hebben bezet... wie we dan moeten arresteren. En lambert Rooyakkers werd al... Nou, ik geloof al in, in mei... Van 1940 uh, uh, gevangen genomen en uiteindelijk heeft hij Dachau overleefd. Twee kaplaans zijn hem toen uh, op last van Monsieur Mitswaers gaan ophalen. Die zaten toen allemaal in, in quarantaine. Het is al zo'n wonderlijk verhaal, Dat ook allemaal mooi opgeschreven. Enfin, daar zat ook Deken Teulings bij van Nijmegen. Die had ook Dachau overleefd.
1: Ja, en, en wat ik uh, uh, natuurlijk ook uh, wel belangrijk is om te zeggen, want we hebben het gehad over dit. Dat protest van de Nederlandse bischoppen. De afweging die... Pieter XII heeft gemaakt om dat niet te doen. Ik heb daar natuurlijk ook naar gezocht. Ik heb daar voor de rest over die afweging... niets, of moet ik zeggen, nog niets gevonden. Misschien ook wel aardig om even te zeggen... dat ik in het kader van dit verhaal heb gesproken... met historicus Ton van Schaijk. Die een mooi boek heeft geschreven over Jan de Jong. En die heeft volkomen begrip voor de afweging die PiS XII heeft gemaakt. Die zegt, als hij op eenzelfde wijze zich tot de Duitsers zou begrip, zouden de gevolgen ja. desastreus zijn geweest. Alleen al voor de Joden in Rome. Ja. De vraag die je natuurlijk wel moet stellen, wat ik al gezegd heb van ja, het is nu, ik, ik heb daar denk ik twee, drie uur doorgebracht in, dat, uh, in die ruimte, zonder wifi, zonder bereik op mijn mobiele telefoon. Het is nu aan de historici en uh, ik denk dus, maar dat is dus een hele voorzichtige inschatting... Mm. op grond van een fractie, maar ook nog echt een fractie... van alles wat daar ligt, dat, uh, dat het nog niet zo duidelijk is. Dat er de, dat de, is trouwens al veel bekend over Pieter XII. Dus, uh, op een gegeven moment zijn, met name ook door, door invloed van dat toneelstuk... de stijlvertreder, ook door een aantal vo, uh, volumes uitgegeven... met akten en documenten van de heilige stoel... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar staat al heel veel in. Uh, de vraag is of er nog werkelijk iets groots, iets nieuws uitkomt. Het Vaticaan zegt dat, dat wat zich in al die archieven, hè, dus niet alleen het archief van, het, van de sectie um, betrekkingen met Buitenlandse Staten, maar ook het geheimarchief, het archief van de, van de geloofleer, zal bewijzen dat hij een stille held is geweest, dat hij uh, grootse daden heeft verricht in de schaduw, in de stilte. Tijdens nou. die moeilijke periode voor de kerk en voor de wereld.
0: Ik ben echt benieuwd of ze met toch maar meer aanwijzingen komen van die Mark Riebeling. Ik kom er toch nog even op terug. Want volgens Riebeling had Pius zijn zegen gegeven aan het omleggen van Hitler. Ja, dat is dat is. Wel. Die van Stauffenberg, Klaus van Stauffenberg, was een vrome katholiek. Helaas is het niet gelukt. Van Stauffenberg, die baseerde zich op het leerstuk van Thomas van Aquino over de tyrannicide. Dat het dus moreel geoorloofd is om een tiran te liquideren. Dan is er geen sprake van wederrechtelijke moord. Maar dan is het gewoon, dat is het eigenlijk bijna een goede daad. Maar vergeet niet en Pius he, dat. En dat uh, zou dat hebben goedgekeurd.
1: Ja, maar vergeet niet dat heel veel dus mondeling gebeurde. Hmm. Er is trouwens al voor de inval in ons land, dus in 1939, was er een plan van Duitse officieren om Hitler om te brengen. En daar is, daar is toch wel. Algemene instemming over. Piers is ook bij betrokken geweest. Via de ja, ja, En uh, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Die, 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 die hele operatie. Dus ja. Er is eigenlijk al veel dat pleit voor P is de Twaalfde. Maar ja, misschien wil, willen heel veel mensen wel iets in, dat, in die archieven vinden. Dat er simpelweg
2: niet
0: is. Nou. In ieder geval. Piers de Twaalfde maakte in de jaren 50 op. Vriend en vijand, een enorm grote indruk. Uh, Godfried Bommans heeft ook een schitterend verhaal geschreven... dat hij op audiëntie ging in Castel Gandolfo, hè? bij Pius de was. Dat staat toch in Wandelingen in Rome, Lees het na, prachtige literatuur. Wat ik heel bijzonder vind is dat uh, Bommans schrijft dat begin jaren 50... En
1: Vijftien ja, jaar later maakt hij <laughs> met Musa van der Plas het boek In de Kou... Ja. waarin hij eigenlijk helemaal afrekent met zijn ja, geloof het geloof van vader en zijn eigen geloof. Ja. Dat is zo razend snel gegaan. Nog even één ding. Ik uh, was natuurlijk in Rome voor, uh, voor dit hele verhaal... en ik dacht ik wil toch eigenlijk nog even naar dat graf van Piers XII. Mm. Nou ligt dat graf in de crypte onder de Sint-Pieter waar heel veel pausgraven zijn. Als je daar normaal gedurende de dag komt dan heb je een soort route... Ja, en dan kan je er eigenlijk niet bij eigenlijk moet je er ochtends vroeg heen, als in al die kapellen daar... Dus rond... tegenover Caput Petri, toch? Ja, dus tegen al die kapellen rond het grond, laten we zeggen... rond de punt moet zijn van het graf van Petrus in de grond, wordt het mis opgedragen. Ik heb verlof gevraagd aan een van de supposen daar... of ik toch even tegen de richting in naar dat graf mocht. En daar staat die witte tombe met in zwart de letters... P is P, P en dan X, 11, dus P is de twaalfde... Er stond een soort kandelaar bij met een kaas die volgens mij al heel lang niet meer gebrand had. En toen dacht ik toch wel even: Het moet toch ook wel een eenzame man zijn. Hij trok natuurlijk heel veel naar zich toe. Hij was van alles op de hoogte. De lijnen waren kort. Hij las alles. Dat zie je ook in die documenten. Dan staat er boven: Gezien door de Heilige Vader. Ja. Uh, en dan dacht ik: Ja, hij is toch ah, wel. En ik, ja, dat, ja, het kan helemaal niet. En het is een, misschien een beetje belachelijk. Maar je zou willen vragen: Als hij nog zelf gehoord zou kunnen worden. Mm. Op dit moment. Yeah. Wat zou hij kunnen zeggen? Hij, uiteindelijk moest hij het doen en voelde hij wel heel erg die verantwoordelijkheid. Hij zei: Want als ik praat, praat altijd de pauze.
3: We zijn hier convenuti, diletti figli e figli. Per unire i vostri osanna all'exultanza dei cori angelici. Exultate jam, angelica turba celorum. Mit väterlicher Freude und in tiefer Ergriffenheit rieten wir unser Wort an euch, geliebte Söhne und Töchter der österreichischen Lande. Wir denken schließlich an die harten Stöße, die eine Kirche wie Volksfremde Aufklärung und die liberale Flut in den letzten 200 Jahren auch in euren Landen gegen den katholischen Glauben geführt haben. Gott, unser Schirmherr, schau auf uns und verteidige uns gegen die Gefahren, die von Seiten der Feinde uns drohen. Als Unterpfand dessen erteilen wir euch aus der Gefühle des Herzens den Apostolischen Segen. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate compidibus, ips intercedente pro nobis ad Dominum. Ete beneditio dei omnipotentis, patris, ete fili, ete spiritus sancti. Descendate te super vos, ete maniate sempre. Amen.
0: Ja, naar u hoorde zojuist Pius de Twaalfde. Eugenio Pacelli, Eugenio de Welgeborene. Stijn, dankjewel voor je verhaal. En uh, het lijkt me toch geweldig dat jij daar als een van de weinigen als eerste toegang hebt gekregen tot die geheime archieven. Die nu dus geen geheimer zijn. Weet je wat nou ook bijzonder was? Het is dus daar
1: ooit neergezet, tenminste die studiezaal in een gebouw, wat de door de Borgias, dat is toch niet de meest populaire pausfamilie uit de geschiedenis... En stel dat je daar nu als wetenschapper uh, rondloopt en je moet even een glaasje water drinken op de wc. Dan ga je op een trap waar Lucretia Borgia zelfs ook overheen gelopen. Ja. Wat maakt het werken? Oh, in het Vaticaan toch altijd is heel bijzonder dat je altijd sporen treedt. Ja.
0: Wie was Lucretia ook alweer? Dat was de dochter van
1: uh, paus Alexander VI. The... Ja, een van de mooiste vrouwen, schijnt uit die tijd, een van de meest
0: bijzondere vrouwen. Luisteraars, tot de volgende keer.